0: ここんんにに
1: ちちははでですすサステナブルトークでは国内外のサステナブルな個人や企業団体について取り上げたり実際にサステナブルな活動をしている人にインタビューしていきますサステナブルな活動をしている企業などを発信することで少しでもエシカル消費が広まるかと思っております本日はバッグやジュエリー服などを取り扱っているソーシャルグッドな企業マザーハウスについいいててご紹介していこうと思います
0: マザーハウスは、うんえー、バッグやジュエリー服などを取り扱うブランドなんですけど、うん、普通の服とかを取り扱うブランドじゃなくてうん、うん、途上国での素材をベースとして使ってるブランドで、うんうん、途上国から世界に通用するブランドを作るという理念を掲げてて2006年にバンングララディッシュからスタートしたブランドですマザーハウスのものづくりは素材の開発からお客さんに届けるまでを一貫して行っていて現在6つの生産国と4つの販売国で広がってます途上国から世界に通用するブランドを作るっていうのを実際に具体的にどういうことってなると思うねんけど基本的にはまあフェアトレードっていうワードが一番近いのかなって思ってて。うん現地の貧困のエリアの人たちがいて、うん、その人たちが自分で生きていくのが大変っていう現状があってその現状に対してこのマザーハウスっていう会社が自社工場をその現地の国に建ててその工場でその貧困の人たちに服を作ってもらったりバッグを作ってもらったりして働いてもらう。でうんペアな価格でちゃんとした正当な価格を支払うことでその人たちの生活が豊かになるというか貧困から抜け出せるスタートになるっていうのでやってるブランドですね
1: 要はマザーハウスは途上国の人々の生活を豊かにするために要は途上国の素材を使ってただまあそのなんか。貧困の人たちが作ってるものだから買ってくださいみたいなのじゃなくて途上国からでもこう世界に通用するようないいものというかきちんとしたものを届けてやっていこうみたいなブランドっていうことですね
0: まさしくそういうことで昔のフェアトレードの商品とかって結構使いにくい。ものが多かかったりとかうん、うん、特にメンズとかやと全然自分の使えるような服を見つけるのって結構難しかったんけど、うん、結構エスニックな感じの服とかが多かったイメージやねんけどこのマザーハウスは2006年の時点でもう結構シンプルなデザインとかでバッグとかも作ってて、うん、そういうのが結構いろんな人に刺さったのかなとかは個人的に思うねんけど。なるほどねで、えっと、バッグとかジュエリーを販売するブランドっていうだけじゃなくて未来の社会像を議論するマザーハウスカレッジとかお客様と生産スタッフが一緒に議論をして。プロダクトを作っていく座談会みたいなアクションもしたりしてて生産者マザーハウスの人たちお客さんっていうこの3つのグループの垣根を越えてみんなでコミュニティ作っていってるっていうのがこのマザーハウスの。特徴ですね
1: その途上国から世界に通用するブランドを作るっていうのって、うん、例えば2006年に例えばバングラデッシュでスタートしてやっぱ最初とかってその予算的な関係とかでいきなりじゃあその世界に通用するような商品のクオリティを出せるかっていうと難しい。けど、やっぱりその理念として向かうべき方向としてはこっちっていうのを定めて、で、なおかつこういう風に進んでいってますっていうのを座談会とかで、そのお客さんに共有して、お客さんもこう応援してもらえる、かつ、ファンっていう立ち位置でありながら、こうした方がいいとかを、こう、ま、自分たちも参加してるみたいな感覚にもなれるっていう、そういう仕組みづくりというか、もうすごい,な,っていうなんかその途上国と関わって例えば商品プロダクトを作っていく上で大事になってくるんだろうなっていうポイントをこうめちゃくちゃしっかり押さえてるなっていう感じですねマザーハウスは2006年立ち上げてると思うのこれで立ち上げた人代表はどんな人な
0: んですか大学生の時にバングラディッシュに行って、うん、途上国の現実とか貧困の現場世界最貧国って言われる国やからバングラディッシュっていうのはそこで貧困の現場とかを目にしたことがきっかけで、うん、何かしたい自分でもなんかこの人たちのために何かしたいって思って、うん、バングラディッシュの大学院に通、ね、ってるんですねでそれもすごいねんけど。うんそそれ以上にその現地で毎月ストライキが起こってたり、うん、爆弾テロ事件が起きたり、うん、3,300 万人が大洪水の被害にあったりとか、うん、まあ尋常じゃない日々を過ごしてたみたいで,うん、うん、でそういう最貧国の現場で実際に一緒にその貧困層の人たちと住むことでうん、うん、援助や寄付、うんが必ずしも求める人々の手に届いいてないっていう事実に気づいてこれはダメだともっと健全で見える形で持続的な新しい協力の仕方をしなければっていうのを思い始めたみたいででその時にバングラディッシュの黄金の糸って。って呼ばれるジュートっていう素材があるんやけどうん、うん、その素材を見つけてでこの素材が何がすごいかというと、うん、通常の植物の56倍の二酸化炭素を吸収する素材で廃棄、うん、する時にも有毒なガスを出さず、うん、粉砕したら肥料としても使用できる環境にも優しい素材ができててうん、うん、このジュート素材に最高のバッグを作って日本で販売しようって思ったのがマザーハウスの始まり。
1: じゃこの山口さんはバングラデシュに実際その途上国の貧困とかその現状を見たいっていうのでバングラデシュに行って実際行ってみたら何かしたいみたいな感じで現地に住み込んで,で何かこうできることないかってなってたらその住人と出会ってでそこからバック制作を始めるみたいな感じよね。このの山口さんの、うん山口さんは来てなかったんやけどそのマザーハウスの座談会みたいなそソーシャルビジネスをこう勉強する会みたいなのが開かれとって、うん、マザーハウス主催で,、うん、でその時に参加した時にちょっと言ってたのが、うん、そのバングラデシュのために何かしたいと思って動いて動いてやってるけどじゃあ実際そのバッグを作るっていうので工場で作れるっていうのを決定して。でやったと思ってたらそのお金とかを持ち逃げされたりとか,かそんなんとかがあったらしい持ち逃げというかなんかそういうような事件とかがあったりしてなんで私こんなにバングラデッシュの人たちを救おうと思ってんのになんか向こうの人たちはこうだましてくるというか、うんうん、なんだろうっていうのを考えてもう嫌だってなったらしいけどただ考えてみると。<ー>その自分のせ明日の生活がもう要は明日の生活がどうなるか分からないっていう人はまあそりゃ取っちゃう気持ちも分かるよねっていうようなことで<笑>収まってで何度かそういうのがあったらしいけどねなんかそういうような時期それでもこう絶対にバングラデシュでやるんだっていうとあと使命感みたいな感じでもう私がやらないと誰がやるねんみたいなマインドになって。やってたみたみいだ,、ね、だからそのサクセスストーリーの裏側はもう通常じゃなかなか乗り越えられへんようなねなんかそういうストーリーがいっぱいあるっていう感じなのね
0: なんか高校か中学かとかうん、うん、学生の時に柔道もずっとやっててかなりの負けず嫌いみたいな
1: なるほど話
0: は聞いたことあるから、うん、そういうのがやっぱ原体験となってこれ問題解決をしてるのかなっていうのは。感じますね
1: なるほどその2006年にバングラデッシュでスタートして、うんまあ、バングラデッシュのジュー使ったバッグとかを作って販売していってると思うんだけど今はもう15年とか経ってるよん、うん、それでそのどういうふうにバングラデッシュ以外の国でのそういう人たちともなんかこのコラボしたりとかいろんな形で関わって商品とか開発してる感じですかね、うん
0: 一応その貧困国がまあ合計6か国ぐらいかな今関わったりしててバングラディッシュでは自社工場もあって現在250名ぐらいのスタッフが働いてて基本的にバングラディッシュではバッグとか革小物を生産してるっていう状況で他にも国を挙げていくとネパールネパールはシルクとかウールとかカシミアそういう多様な天然素材が取れる場所やからそういうい魅力を生かしたストールを生産してたりもともとそういうバッグとかストールとかやってんけどもっとこのジュエリーとか服とかも作ったり最近はしてて。インドネシアは古くから受け継がれてる仙細工の伝統技術を生かしたジュエリーを作っててで他にもスリランカでは色とりどりのカラーストーンの魅力を最大限に引き出すカットの作業を現地の熟練の職人が施しているまあストーンやねとかを作ってたりインドでは洋服をここでも自社工場で作ってるねんけどあとはミャンマーでジュエリーの製作とかを。してますね基本的にものづくりを職人さんがしてるって感じですね
1: なるほど6カ国のまあ、それこそそのまあ生活がその貧困の定義にもよると思うけど、まあ、その一般的に貧困とされてる国の人たちと関わって何かするっていうのって結構難しいもんね。そそれこそその15年の間でバングラデッシュだけじゃなくてネパールとかインドネシアスリランカとかとやってるってその実際じゃあここの国とどっかの国と商品のプロダクトを開発して販売しようってなると最低でも23年のスパンで考えないと難しいやん実際どんな商品に作れるのかとかそれを販売できるクオリティまで上げれるのかとかその生産どうやって流通もそうやしいろんな問題をこう超えてで実際商品がまあその店頭に並ぶとかのフェーズまで来ると思うけどその6か国をしてるっていうのはもう本気でその途上国から世界に通用するブランドっていう理念がないとなかなかできないことよね。だだっって利益だけ上げたたいんんらそんなことをする意味がないっていう企業さんの方が多そうやし、ぶっちゃけた話。でもそれを理念に沿ってそういう風にやっていってるっていう。企業はもう素晴らしい。というか、もうこういう企業が世の中に広まればいいなっていう。こ、うん、の代表的ですね。本
0: 当に現地に。ノーコネクションの状態で行ってうん、うん、そっからその貧困層の人たちにアピールしてコミュニケーションも取らなあかんしそ、ね、実際にその工場を建てるのだけでもお金はかかるしうん、うん、なかなか大変そうやけどねそういうのを考えると
1: 最初のコストもかかるしねやっぱり素晴らしいことやけど、うん、そのネパールの職人さんたちと何かやろうとかってなってもなかなか難しいしな、うん、売れる前提で動いてんのがやっぱかっこいいよな、うん売る売る段階まで持っていくってことなのよねだからそういう現状をそれこそ座談会とかでシェアしてファンの人たちと一緒に成長させていくっていうのが大事なんよね、うん、この代表の山口さんのこの前に進んでいく姿勢みたいなのが多分そこに共感したり憧れを抱いたりとかそういう目線でそのマザーハウスとこう接してるみたいな人は多そうや、ね、じゃあそのマザーハウス自体はいろんな問題解決をしてると思うけど実質じゃあそのどういう問題解決をしてますかこの企業はみたいな言われたらどういう問題解決につながってると思う、うん
0: まあ、一番は間違いなくその貧困層の雇用を生んだりとか貧困とされてる人たちが。ちゃんと自分で生きていけるうんうん、うん、持続的にね持続,的に持続可能な生き方ができる環境づくりとかをしてるっていう,うん。この貧困の課題解決っていうのを一番にやってるかなとは思っててうん、うん、あと他にもいろいろしてるねんけど、うん、山口さんは。い,いものをを作るるためには働く環境を整えることが第一だと考えていてうん、うん、給与水準の高さとか、うん、スキルアップに合わせたポジションの昇給とか、うん、整備された年金医療保険で他にも年に一度実施されるピクニックとか生産地では現地トップクラスの労働環境を整えてたり、うん、働いてる全員が第二の家のように感じられる環境づくりを目指しているそうです。
1: なるほどねねそれは大事よ、ね、その安心して働けるっていうのとそのやっぱその最低限の,その保障というか安全があれば仕事にのめり込めるもんね明日食べるものどうしようっていう段階じゃいいものを作るっていうのにもやっぱり力注ぎたくてもねそのマインドもそうやし、まあ、その時間的にもそうやしそこに時間を費やせへんしねどうしても。うんそううできててるっていうのもすごいしな、ねうん
0: そうやね、あとほかにもうん、うん、物を大事に使うことを推奨してたりしててうん、うん、購入から半年以内に、うん、もしその買った商品が不具合が発生しても、うん、無償で対応してくれたりとか、うん、あと何年も経過した商品でも長く使ってもらうためにできる限りの修理対応もしてたり、うん、で修理以外にもさまざまなケアサービス普段のお手入れ方法の相談とかもサポートしてくれてるっていう
1: ななるほど
0: そうなんかやっぱりそのいくらフェアトレードな商品やったとしてもビジネスとして見たらどれだけ物を売れるかでどんどん売り上げにつながっていくけど、うん、なんかそこっていうよりこのブランドを好きになってもらうとかこの買ったものを大事にしてもらうっていうところに何かフォーカスを当ててるとこがなんかまた。こののマザーハウスの世界観にぴったりというか
1: なるほどね、うん、だからそのいい廃棄の問題にもゴミ問題にの問題解決とかそのマインドの面の,その啓発活動にもつながってるっていうことねマザーハウスのブランド自体がものを大事にするっていうその価値観って大事だよねっていうもんで、まあ、大量消費大量生産っていうようなブランドとかそういうようなライフスタイル生き方は。ちょっと違うんじゃなないかなみたいなぐらいのニュアンス感で伝えてるって感じよね、うん、優しさがあるよねそれをダメだって言うんじゃなくて、うん、物をを大事にしまししまょううってていう方向性を推してるやんかだからそのちょっと話ずれるけどその京都の京都とかそれこそ東京とかで知名度とか、まあ、店舗がある,る会えるとかもちょっとこういう概念に近いものを大事に使うっていう。んかこう表立って例えばゴミ問題がとかじゃなくて大事にしようみたいなその価値観を伝えてうん、うん、結果そのお客さんとかその企業に触れる人たちはなんかその大量生産大量消費って違うんじゃないみたいな自分たちで気づいていくみたいなプロセスがあるやんか、うん、それはすごいよね。
0: で、もう一つそのビジネス基本的にマザーハウスではビジネスを通じた貢献を意識してるねんけど、うん、そうじゃないとこう持続的に回っていかへんからっていうのもあるねんけど。うんうんでもその中でもビジネスで届かない人たちっていうのはいてて例えば自然災害でひげ被害を受けた人とか社会的にそもそも弱い立場にある子どもたちとかビジネスのアクションでは届かない領域の人たちへの支援も積極的にマザーハウスを行っているっ
1: ていうすごすぎるやろ、うん、でもそこの問題ってやっぱりあるもんね、うん、NPONGO とかって無意味だとかっていうような白か黒か黒みたいなな考え方になりがちや例えば寄付っていう形って良くないんじゃないってなったら全部じゃあビジネスの力で解決しようみたいになるけど自然災害とかで例えば今苦しんでるというかの状況の人たちって一番いるの水とか簡易トイレの設置とかそういう時はやっぱ支援とか。そういうい形がややっっぱ必要になってくるやろうしそもそもそのめちゃくちゃ貧しい状態やったらビジネスでどうっていうまずその人たちの生活を保障してあげるっていうところからスタートやしね、うん、だからなんかここら辺を行ってるっていうのは実際なんかその現地と密接に関わってやっていってるからこそ気が付いてるみたいなところありそうだよね。なな、うん、なかかかそここまでなんかこう行きっていいうのは難しいもんねやっぱ現地の状況とかを理解してないと、う
0: ん、マザーハウスの商品買ったことある
1: マザーハウスの商品買ったことあるよ財布ああえ使ってる今は使ってないけど前使ってたね、うん、今家にあるけどサブみたいな感じでああ<ー>そうそう結構長年使っててっていうのでマザーハウスの商品あんねんけどそのマザーハウスの商品を買ったエピソードとしては、うん何が良かったかというとマザーハウスのスタッフって元々海外青年協力隊とかで活動してた人とかが結構多くてうん、うん、でマザーハウスってそういう人を積極的に採用してたりするからあれもすごくいいとか,、ね、なんかその次どうしようってなる人が多いやうん,うん,、うん。そこの人たちのちゃんとと受け皿とししてて機能そうかつそのやっぱりそのラッシュとかとも共通してると思うんだけどすごいそのファンがついてるあの会社とかお客さんからずっと愛される会社ってそ,のそこで働いてるスタッフが「マザーハウス立ち上げたんですか?」ぐらいの熱量で話してくるから。この商品はここここここのこういう職人さんがこういう思いでこういう過程で作ったものなんですよっていうのを仕事というかお金をもらうためにやってるというよりも自分がそれを好きでこの商品を広げたいっていう思いで話してるっていうのは伝わってくるからそれを聞いてるとなんかもう商品の良さプラスそのスタッフさんの良さが合わさってそこの要は商品がよりいいものとして見えだからそれがすごいなって思ったねだからマザーハウスのすごさっていうのはそういう座談会でファンの人とかと交流するやんでもそれってスタッフもの人とかもおるから座談会とかで例えば代表の山口さんだけが毎回来てとか毎回来れへんやんどうしてもそれで要はそのスタッフの人たちが山口さんと同じ近いような熱量とかでそうやって交流できるからそれで視点があればあるほど交流会があって広がるから,だからそれはすごいよねだって一人二人でやったら毎、まあ、回どっか飛び回ってやらないとあかんけどスタッフの人たちがそれができたらわざわざその飛び回らんでもいいしいろんな場所で同時開催とかもできるしそれが強みよねマザーハウスはこ
0: の山口さんのビジョンに完全に共感しる人たちがいっぱいいるっていう。うんうんうんいや俺もそのマザーハウスの財布をさ3年前ぐらいに多分買ってんけど全然もはやなんかめっちゃ結構俺使い方荒いねんけど、うん、全然しっかりしてるからあっ<今>それマザーハウスなそうやね今言われてなんかそういえばと思ってすごいなそう全然普通にめちゃちゃしっかりしてるね、うん、の色もそんなデザイン
1: 性もシンプルでいいよな使えば使うほど味が出てくるみたいな可愛いのタイプやそのタイプって、うん、それいいよねななんんか今ののの時代のそのなんていうシンプルファッションというかそのライフスタイルとかを実現したいっていう人にとの相性めちゃくちゃ良さそうだし
0: 、うん、あとマザーハウスの,この成功の鍵の大きいパートを占めてると思う個人的に思ってるのはあの副代表の人がすごいのかなと思ってて<笑>、ね、結構ビジネスの観点でもともとマッキンゼーやったっけそうや、ね、ゴールドマンサッ
1: クスやったっけえ
0: ー、やってた人でその人が結構ビジネスの部分をちゃんと数字として見てて、うんねうん、山口さんは、えー、っと重い爆発系でどんどん前に進めていくっていうこの2人のこの相性が超絶にそうよね超絶かみ合ってたのかなっていう
1: それは大事よね、うん、その感情でこれをやりたいってこういう未来を作りたいっていう人が走っていくのをちゃんとその数字ベースで店舗の売り上げとか全て管理してやっぱり締めないとあかんところは締めないとあかんしどうしても売り上げが悪いところとかっていうのはそこをこうねやるというかかつそこって結構そのなんやろそのビジョンとか思いだけやったら残したいってなるような部分もしっかりと締めてやるっていうのはやっぱ大事よねうんその相性というかそれもすごいねあれ先輩やろ大学のあそうなんやそうそうなんかそのヒストリーとしては山口さんがマングラデッシュでカバンを作ってるとでそれを日本に持ってきて手売りみたいな感じで「これ作ったやつです買ってください」って言われて「何やってんねや」とこの見たらクオリティが結構低かってでもその熱量はすごい伝わってくるからそれやったらじゃあビジネスとしてちゃんとやらないとダメだよねっていうので。山口さんと今の副代表とかいろんな人が部屋の一室とかでその会議みたいな感じから始まってでそこの熱量にこうやっぱ共感され共感してというかやっぱその生き方としてそういうのがいいねってなってめちゃくちゃいいそのキャリアというか給料をもらってたけどそっちにやっぱ人生かけようっていうので一緒にやりだしてガーンって伸びてるからそれもすごい。よね、やっぱその出会いというかそうじゃなかったらやっぱりなかなかね一人の力ではいろんな要素が言うしね
0: なかなか胸熱なストーリーやなそう<れ>胸
1: 熱なストーリーやだからそういう胸熱なストーリーを座談会で話してるからこそ多分素敵ってなるんやろうし商品自体もむちゃくちゃいいしねうん確かにそれはあれよなその大前提としてその商品がめっちゃいいかつそれにストーリーががっってるってるいうのが大事だね、うん、ストーリーリだけめちゃくちゃ良くても商品が良くなかった両方の入りでいけるもんな、うん、ストーリーに共感する人と商品そのものがいいっていう入りから両方いけるっていうのはすごいよねはいはいそんな感じですねマザーハウスは素晴らしい企業という、はい、感じで皆さんあの今日も聞いていただいてありがとうございますありがとうございます今後もサステナブルな企業を取り上げていき、聞いてる皆さんと一緒に勉強していければと思っております。皆さんの意見など何かありましたら、コメント欄に書いていただいたら僕たち返信しますので、はい、また何かあれば書いていただければ嬉しいです。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。